0: Semaninha de decisão para o Juventude na, no Campeonato Gaúcho. Vamos começar aqui mais um Papo News, então. É, vou, antes de, de mais nada, apresentar o nosso, quem hoje faz parte do programa aqui comigo. Primeiramente o Rudi, que é o nosso parceiro aqui da Web Rádio, está sempre aí. O pessoal estava até já pedindo ali no, nos comentários do YouTube. Rolou um, um... Opa! Eu só esqueci de mutar o YouTube aqui, ó. Estou dando um... <risos> tá saindo duplo aqui, mas... O, o Rudi já tá famoso, o pessoal cobra quando ele não participa da transmissão, tu vê, como é que estão tá as coisas aí, Rudi? Boa noite!
1: É, hoje é boa noite aos amigos, né? Eu e o Anderson, a gente fez as pazes agora. <risos> e vamos lá que a gente tem bastante pauta aí para falar, né? E um abraço pro Alessandro também que aceitou o nosso convite
0: aí. Boa noite, Alessandro. Ele que... Que está aqui de novo porque da outra vez acabou que os probleminhas técnicos dificultaram um pouquinho a transmissão, ficou ali um pouquinho com, comprometida a participação dele. Então hoje sim, com tudo certinho para poder falar, dar sua opinião do Juventude, contar alguma história para nós ali que daqui a pouquinho eu já vou já vou pedir. Boa noite, Alessandro, como é que tá? Boa noite, galera. Tamo aí, papada.
2: Tudo certo? Da outra vez já foi bom. Hoje vai ser bom de novo. Que nem disse o picole da outra vez, cara. Chamou para falar de Juventude é uma convocação. Tamo aí, tamo junto.
0: Oh, isso aí. Então, gente, uh, só para lembrar, antes de mais nada, que, a, que os programas da Web Rádio são um oferecimento da Vida de Ouro. Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguro, alta residencial, previdência privada e consórcios, tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos Estar da BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54 999 30 24 66. Também agradecer o pessoal que, que, que nos ajuda, né? parceiros aqui do canal, o Alambrado Alviverde, o Jacomantos, o Juventudista Carioca no YouTube e a Quentes da Jaconeira. Pessoal que quiser como, assim, nos ajudar no programa, vocês têm duas maneiras que podem nos ajudar. Uma delas é participando, comentando que eu prometo que hoje a gente vai ler bastante, vai, vai fazer essa interação funcionar melhor uh, ao longo do programa, tentar deixar um pouquinho mais dinâmico isso, talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade no Facebook, já adianto, mas nem qualquer coisa eu peço aí pro Rude dar uma mão uh, pra gente poder acessar também o Facebook, os comentários do Facebook mas o YouTube eu tô aqui na mão já, tá tudo tranquilo e a outra maneira que vocês podem ajudar Aí é através do, do Pix, fazendo uma doação para quem puder, quem, quem quiser, através do, do Pix, a chave é gmail.com Então fica lá para quem, quem tiver a condição e quem puder nos ajudar a tornar essas transmissões cada vez melhores. Né? Lembrando que é uma coisa que é de torcedor para torcedor, como o Rude sempre fala, então a gente está aqui mais na, na vontade mesmo do que qualquer coisa. Uh, tirando o Roberto, né, que é profissional da área, ninguém aqui é mais profissional, a gente é tudo um torcedor mesmo apaixonado pelo Ju tentando fazer um trabalho legal. Então, gente, antes de puxar as pautas, eu vou, eu vou seguir a, a tradição aqui do, aqui do Papo News, de quando a gente traz o convidado. Alessandro, conta para nós aí alguma daquelas histórias assim, de torcedor, aquela que, que todo mundo tem alguma coisa assim, que conta para todos os amigos quando está falando de jogo, de estádio, de, de time na verdade, tu me adiantou ali que não é bem uma história, mas o que que, que tu fala para nós, então, aí no... Aliás,
1: antes do Alessandro, só porque, para explicar, né, o Alessandro, ele já participou, né, de, uma, de um Papo News, o Papo News que não aconteceu, né, que a gente ficou só cinco minutos no ar e aquela transmissão acabou sendo só pela Twitch, mas... e a história que ele contou foi ótima, né, foi do, do título de 99, que ele tava no Maracanã, Exatamente. foi, exatamente. foi no... Foi no jantar, depois que o pessoal tirou foto com a taça, o ônibus do Juventude levou eles depois para o aeroporto. Então, é, com então, certeza vai ser história boa, né?
2: É, a, Essa aí foi uma, a história, né? Do, da, toda a história minha no Juventude, que comecei a, com cinco anos na base, né? Então, foi aquele roteiro no Maracanã, subindo aquela rampa lá, levando bordoada de tudo que foi jeito, pontapé na bunda, tapa na orelha, que nós chegamos atrasado, né? E também depois, no final, lá na festa, que o nosso voo para Caxias voltava às seis da manhã, e era quatro horas nós lá no Alalaô, ou não tinha mais táxi, nada, cheguei por escola, escola dá um jeito, aí libera o busão, fui lá na loucura, e o escola chamou o motorista, nos levou, cara, e conseguimos pegar o avião. Mas hoje eu vou contar uma história que nem aconteceu, cara. Vai acontecer no sábado. Olha o dilema. Domingo, minha filha tudo certo para fazer a primeira comunhão. Mas aí como dia das mães, pandemia, o que que fez a igreja puxou a catequese, a comunhão, adivinha para quando? Sábado às 8 horas da noite. Eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou lá na hora dar uma migue de uma dor de barriga. E uns já me falaram, cara, põe um fone de ouvido Bluetooth, escuta aí a web rádio Solzê. Não sei o que, que eu vou fazer, cara, mas eu vou ter que dar um jeito. E sábado de manhã é para até os pais ir lá se confessar. Eu acho que eu já vou chegar para o padre e dizer assim: dá aqui, porque na hora do jogo, se tu vê alguém com uma manifestação estranha lá no meio, são 35 crianças, né, um puta que pariu, um feito. Tu já me dá aqui que eu já vou rezar, Ave Maria, Pai Nosso e tudo. Então vai ser uma história que na próxima vez eu vou contar o que, que realmente aconteceu. Mas, mas eu vou ter... Me porque eu pecarei. É, né? Mas tem aquele negócio. Eu já acho que vai ser um jogo sofrido, já estaria em casa rezando, vou estar rezando lá na casa do Senhor. Né? É. Aí, depois eu vou contar o que, que realmente aconteceu.
0: Muito. Sabe, Alessandro, que isso aí me lembrou uma história, que, eu, que essa é, é minha, e só que o final esperamos que o final não seja o mesmo. Em 2009, estava eu, crismando, é, eu na minha crisma lá, crismando, e, e o meu padrinho, que é um fanático, torcedor do juventude também, inclusive um dos que começou a, a me, me levar no estádio, os dois sentados na Crisma, na enquanto o Juventude jogava em Campinas contra o Guarani, no fatídico jogo do rebaixamento, uhum. e recebendo as informações do jogo, via SMS do, do irmão do meu padrinho, que também são meus primos, uh, e foi um dia triste, mas é uma história... Ui, e na primeira fila, né, nem pode disfarçar o padre vendo nós lá com o celulares as mensagens do, do, de como estava o jogo... Então é. Eu não, eu não sei
2: o é, que, tá... que eu vou fazer, cara. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Tu imagina a tensão tu dentro da igreja, cara. Eu não sei o que, que eu vou fazer. eu mas posso enfim, te como...
0: falar que a tensão é, ó. É uma cara... desgraça não poder ver o jogo numa situação. Não, dessa. vai ser. Mas vamos lá. Do marco final dessa vez seja, seja diferente. Inclusive, eu, eu vim uniformizado aqui pro, pro Papo News hoje, não é nenhuma flauta, a touca do juventude. Né? Mas só para lembrar que as Toca está de volta. E, então vamos começar a falar dessa semana importante, justamente vamos falar do passado agora. Começar pelas impressões desse primeiro jogo da SEMES, do, do Juventude e Inter, a vitória por 1x0. Do... E olha a vitória que não, não, não foi nenhum acaso, né? o Juventude venceu e mereceu vencer o jogo contra o Inter no sábado. O que, que vocês pensam? Começar pelo, pelo Rude então agora? Hude, o que que tu pensa do jogo? que, qual foi a tua impressão desse Juventude 1 a 0 no Inter?
1: Assim, uh, eu não consegui ver todos os 90 minutos, né? Vi, vi, uma boa parte do jogo ao vivo e depois peguei alguns lances que eu não tinha assistido dos dos minutos, né? Que o que eu perdi. Uh, mas assim, o que que eu, o que que eu achei, tá? E uh, eu quero aqui fazer uma justiça que eu acho que que a justiça nunca é, nunca tarda, né? Ela às vezes demora, mas se tu é justo, tu não não tarda em, em fazer. É, na minha humilde opinião, é, o juventude ele fez tudo, tudo, tudo certo para aproveitar uma oportunidade que o destino do futebol deu para ele. Ah, então é, eu acho, não sei até aonde o juventude conseguiu. Uh, influência no jeito que o gramado estava lá, mas se ele teve influência, ele usou essa influência e porque não parecia o mesmo lugar que a gente estava jogando, né? Nos outros jogos, a, a, a ruindade do gramado não parecia tanta e acho que ali teve mão do Ju, ó, corta mais baixinho, alguma coisa assim, porque é, tu via que tinha tinha sido mexido ou talvez tu... a
0: iluminação ruim atra... não deixava a gente ver que era ruim o jogo foi de dia agora a gente viu que não. o campo era ruim pode ser
1: cara pode ser mas assim vou dar um vou dar um exemplo tá uh, aquela bola que o Marcos Vinícius perdeu né aquela bola que o Marcos Vinícius perdeu se é uma grama mais alta tinha um pouco mesmo o gramado sendo irregular ela não ia quicar tanto assim daquele jeito né, e nem correr tanto. Uh, e, 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 te, e teve outros lances em jogos, a própria o jogo que a gente ganhou no Grêmio, né? Lá é, em Bento. E, então tu, a impressão que me dá é que só se ele foi piorando ao longo do, do dois times jogando lá e não um só, né? Talvez tenha tido um pouco de castigo também em relação a isso. Tá? Mas assim, o Marquinhos fez tudo certo, cara. Ele aproveitou a oportunidade, ele deve ter estudado. Todos os dias, horas e minutos, do tipo, ó, a gente tem que fazer tudo, tudo, tudo desse jeitinho aqui, ó, sabe? Não se afobou, jogou o simples, acertou na escalação, acertou nas alterações, sabe? Aproveitou a oportunidade, né? Nós não tivemos mais escanteios que o Inter, nós não tivemos mais posse de bola que o Inter, mas as principais chances foram nossas, né? Se for parar para pensar, a gente teve mais chances daquelas de uh, do que eles. Eles tiveram acho que uma ou duas, e tô sendo, acho que as duas eu tô sendo ainda bem generoso com a parte vermelha aí dos nossos adversários, né, e... Uh, eu só lamento, assim, só para concluir, né, o raciocínio, muito legal, muito legal mesmo, acho que a gente aproveitou a oportunidade que a gente tinha e largou na frente... Como, como podia largar, tá? Eu só lamento que uma partida dessas, com uma vitória dessas, do jeito que foi, do nosso jeito a gente impôs, a gente decidiu como é que ia ser a partida, eu só lamento é que não tenha sido o episódio do final de semana no futebol gaúcho, né? Que, ah. que tudo se opuscou, tudo se opuscou, levantou uma fumaça verde na cidade, é o reconhecimento. E tudo. E tu... Não, porque assim, eu tinha tudo, pô, cara. Os caras tiveram o trabalho de fazer um levantamento que dos últimos 20, jo... 20 anos de confronto a gente tinha ganho três. Aí a gente ganhou a quarta partida. E o que que foi o assunto mais falado? Então, assim, a gente só não teve competência de se tornar o assunto mais falado do futebol caxiense, Bom, né? Mas temporada. aqui a gente tem
0: que que ser, tem, tem que ser bonzinho. É muito difícil para juventude competir com o tamanho da vergonha que o Caxias sabe passar. É, é, é difícil. Eles têm uma capacidade de passar vergonha que é de outra esfera. Então, concorrer com isso, olha, haja entretenimento para concorrer com isso. E... Eu fico
1: imaginando na loja eu quero comprar 50 <risos> mil reais de vergonha. Você parcela para mim?
0: <risos> é... É. Deve
1: ter uma... no boleto, velho. O boleto vai vencer ainda, imagina.
0: Olha, essa, essa vai ficar para a história. Vai, quando voltar a torcida, acho que vai, vai ser até motivo de, de alguma zoação no estádio. E, e, e tu, Alessandro, o que, é que tu pensa desse jogo do Juventude, o, o jogo da ida? Como é que tu vê a nossa partida? Eu já vou
2: para assunto mais falado, né, cara? Eu já acho que a gente tem que retribuir o co-irmão. Se a gente for para a final e vamos para a final jogar no, no, no centenário, né, cara? Já tem lá fogos, <risos> já tem tudo, é só botar lá um, um verde mais lá e já tá tudo certo, né? Já ajudamos com o irmão, dinheirinho, tudo. Mas, cara, o jogo... Eles devem
0: tá... ter mais, mais sinalizadores sobrando que não gastaram tudo, é, a gente já não, utiliza tá, esses a mais. Tá aí.
2: Tranquilo, cara, já vai ali, gramado bom, tá bom lá, já teve pior, né? Então vamos dar uma ajudinha com o irmão, <risos> né? já que eles foram tão camaradas com nós, que fiasco, mas vamos lá. O Cara, o jogo eu achei um jogo perfeito, perfeito, principalmente taticamente. né? Eu vejo o um Marquinhos Santos como aquele cara assim, cara que, para ele, o espetáculo não é 5x0, aquela goleada e coisa. Para ele é conseguir dar um nó tático no treinador e no time adversário. Então, ele tem muita essa capacidade de estudar o time. Então, por exemplo, vocês... Eu não acompanho tantos jogos assim do Inter, mas dá para notar que quando o Inter está no sufoco, o que que ele usa muito? A bola aérea. E a bola aérea nossa era um, nossa, era um perigo, cara, era uma hora receio. E nós fomos perfeitos nesse sentido. Então foi um jogo sem erro, como o Rui falou. As melhores situações, eu acho que tava, tá mais para ser 2 a 0 do que ser 1 a 1, né, esse jogo, se ele fosse ter um outro placar então foi aquele jogo, cara, que tu não tem, tu tem um nível de concentração lá em cima, né? Como esses treinadores novos aí gostam de falar, uh, performou, né, 100%, tudo, sem cara do goleiro ao sorriso lá na frente, todo mundo correspondeu taticamente o que tinha que fazer. Juventude não deixou de ser agressivo,
1: fez Ninguém aquela
0: penso, né? Oi? Como é que tinha zerado os cartões. Co como assim? Quem não foi suspenso ah, na última rodada, zerou. Claro, claro. então não... Não, Agora não, claro. começa a contar a partir de, do último jogo. É. Então,
2: cara, nível de excelência lá em cima, tem que repetir, né, cara? Contra um time que nem o Inter, não dá para cometer uma falha, bola aérea. Estava com muito receio do Eltinho, quando eu vi o Eltinho escalado, bola nas costas, mas também não comprometeu. Então, acho que foi um jogo perfeito. Né? e estou muito confiante, muito confiante, eu acho que a gente vai cometer o crime lá no Beira-Rio.
0: Olha, eu, para fechar aqui, eu, também dá, dá o meu pitaco, e aí eu já vou, já eu disse, eu prometi que ia ser interativo, então agora já vou, antes da próxima pauta, já conversar um pouco com o do pessoal dos comentários. Eu, eu concordo com vocês em tudo, achei que o Juventude, e olha, eu, eu, eu vou ter que entrar na, na, na fila, eu já entrei na fila, da desculpas ao Marquinhos, mesmo eu não, ter, não tendo sido assim o, o corneta em cima do Marquinhos, eu também pedi cabeça do Marquinhos em algum momento então também tem que pedir desculpa porque e, é aquela coisa, ele começou mal começou muito mal muito mas mal. Ele, ele, ele tá tendo a, a, a humildade de perceber os erros que ele cometeu e, de, e a, a capacidade de corrigir ele corrigiu com a entrada do Castilho aí ele perde o para pro próximo jogo isso aí é uma sacanagem, né? é um azar do treinador né? ele co corrige um problema e aí ele o que, que muitos treinadores fariam? Mas agora ele ganhou um problema bom, Anderson. Sim, sim. E a gente vai entrar nessa discussão mais pra frente no, no, no programa. Mas o que, que a maioria dos, tre dos treinadores faria numa situação que nem essa? Ele vinha jogando muito tempo com o Elton e João Paulo. Ele testou o Castilho e deu certo. Mas aí o Castilho ficou suspenso. O que, que a maioria faria no jogo seguinte? Elton. E inclusive que a gente tinha quase certeza que aconteceria. Colocaria o Elton. Ele colocou o Jesus. Que ele não tem exatamente a característica do, do Castilho. Mas que ele entregava algo diferente do Elton também. Uhum. Eu me surpreendi, então, cara com essa escalação. Eu não esperava, e acho que foi, foi. fundamental pro, pro desempenho do Juventude essa postura muito. dele. E ele, e ele incomodou muito o Inter porque o Inter com aquele jogo posicional de saída lá de trás com todo mundo encaixadinho, né, sem ter muita movimentação, o Inter não movimenta muito na sua saída lá atrás. O Marquinhos fez a melhor tipo de marcação, pressão nos momentos que o Juventude marcou pressão, porque não marcou o tempo todo em muitos momentos o Juventude também deu uma recuada mas a marcação pressão que o Marquinhos fez era não marcar em cima do cara que taca a bola. É tu marcar a linha de passe dele. É tu marcar Exatamente. o caminho que essa bola tinha pra passar pra outro. E aí, tudo bem o jogador fica com a bola, mas ele não tem pra quem tocar. Quantas vezes então, a gente viu o Dourado hora, ficando... O do Inter
2: ficou ali uns balão. 30 segundos. Exato! O Fiz Dourado tempo, muitas balão, vezes balão, ficou isso.
0: O melhor jeito de marcar esse jogo do Inter é o que foi feito. É tu posicionar os teus jogadores também de uma maneira que eles vão cumprir a sua função ali e não vão ficar com aquela fome de tentar roubar a bola do pé da... Do... Não, não precisa. Tu rouba a bola na linha do passe, tu, tu intercepta o passe, não precisa ir lá e desarmar o adversário. Então achei que o Marquinhos fez uma baita de uma estratégia que funcionou e espero que funcione de novo. Não, vamos ver, depois a gente vai lá mais do, do próximo jogo. Vou trazer aqui alguns comentários no, no Facebook, ainda não tem nada. Então vamos pro YouTube que tá bem movimentado. O pessoal já tava. Ó, já estavam pedindo se o Rudy a participar. O Antônio, que sempre participa com nós aqui do esporte raiz. Ele falou que estava pensando em criar um fã clube nosso, mas que já tem cinco páginas para administrar. Oh, mas... Porque para quem tem cinco, criar uma cesta aí não, não é muito. e Olha, Rude, o cara mais simpático na web rádio. Ai, o, boa noite pro, ali para o Red Bushcraft. Alguém sabe quem é o Red Bushcraft? Para ajudar aí, dar o nome. Do... Ele participa bastante com nós aqui também. E aqui eu, vou, ter, eu vou, ter, vou ler esse comentário aqui do, do Antônio, mas com tristeza no coração, tá? Porque ele, ó, por mim a rádio deveria ser do Stoane, Bela, Rude e do Benini, brigadão, ó, não, valeu é que, pelo carinho. Ia,
1: desculpa, mas tu ia ser funcionário, ele não quis dizer que tu não ia trabalhar, tu ia, a, tu ia, ah, a rádio é nossa, tu ia ser funcionário,
0: rapaz. Eu vou, olha ali, ó, grupinho mais fechado, ele disse. Então <risos> vamos lá, beleza. E, e ele deu, um, um, os comentários que ele fez depois aqui, eu vou deixar para depois, que eu vou encaixar mais na pauta ali para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Uh, um, o Douglas Misse, nosso querido juventudista carioca, só gente feia, mas tudo gente boa, posso dizer o mesmo para ele? É, <risos> é recíproca. E... Ali, ah, sim. Comentando sobre o, o, o Caxias, Alessandro, em troca, vamos tocar uma cor drenar para retribuir para eles na final? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, não, disso não. Não, não. esse tipo de coisa é o que eles fazem. Muito, a gente muito, faz diferente. Muito. A gente grenado já conhece o De Cachorro.
1: Pessoal, me esqueçam. Mesmo que a gente queira fazer algo atrapalhado, a gente não vai conseguir.
0: A cópia Valeu. não é igual. É, é
1: tipo assim, é, 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 o troço foi tão bem feito. Que qualquer desavisado ia achar que, que era nóis jogando, cara.
0: <risos> Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Uh, se a gente acha que, o, que a Federação Grande de Futebol clarifiou o Caxias. Olha, eu vou dar minha opinião aqui rapidinho sobre o acontecimento. Eu, se fosse o Caxias, estaria brabo. Estaria brabo. Por mais que, ao pé da letra, os dois lances tenham sido acertados, os dois lances que, que, que o VAR interviu foram corretos, a bola bate na mão do jogador do Caxias, não pode sair gol. E o, houve o pisão no, no lance do gol, eu concordo que eu acho muito difícil que numa situação inversa, aquele lance do pisão teria sido olhado com tanta calma e tanta assim, vontade para ser dado um pênalti, por exemplo, para o Caxias contra o Grêmio. Eu concordo que mas... Azaro deles, vamos lá. é,
1: aqui é, aqui é
0: <risos> é, é isso aí. E aqui o Felipe Alberto dando uma boa noite para nós, boa noite para o Felipe, e a, Be a Bela Cariato. Só gente que sabe muito, inclusive nas externas, né Bela, porque pelo que eu sei aqui tá tudo fluindo redondinho, e é a Bela que tá fazendo as externas hoje, para lembrar, né, a Bela fazendo as externas do, do programa hoje. Então, gente que sabe muito, principalmente nas externas, então...
1: Parece que a é para preso... fazer as externas hoje, tá?
0: É verdade, estava limpinha antes de <risos> deu o cabelinho molhado. <risos> o Rudy é sacana e eu ainda ajudo a, 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 a picaretagem.
2: Aliás, uhum. Em relação ao VAR, eu só queria falar que aquele lance do Cané. Carnet... O que eles olharam para achar um pezinho ah. do caneta batendo antes no jogador do Win foi uma grandeza, rapaz. Velho, se, não,
1: se o VAR não tivesse lá na CBF no Rio de Janeiro, cara. Cara, eu juro. Se esse VAR não fosse o tal do VAR que eles usam lá, da, nunca que eu, mas Nunca, nunca.
2: Eles inventaram a Eles inventaram
0: na transmissão eu falei que se o VAR não voltasse aquele lance eu saía da transmissão, eu juro eu teria saído mesmo, eu teria fechado aqui, olha gente, fica a vocês, porque eu não ia ter condição de continuar comentando se o VAR não tivesse voltado aquele lance aqui o pessoal continua comentando a maioria das coisas a gente vai conseguir encaixar no... ah, Bela aqui, tô limpinha sempre não sei, não sei a gente segue o VAR segue o VAR uh, nas próximas pautas alguns comentários vão, vão encaixar melhor aqui, então vamos para dois já Saindo Bom. um pouquinho ali da situação, rapidinho, porque o restante do programa vai ser todo só sobre o, ah, sobre o chão e. Dois, antes da gente ir para
1: dois, eu tenho uma pergunta fora da pauta.
0: Vai lá, Rudy. Uh, essa pergunta
1: vai para o Anderson, mas o Alessandro também pode responder. Né? Uh, Anderson, tu acha que aqueles torcedores que estavam querendo que o Juventude caísse fora para ter mais tempo de treinamento? Né, e não hum. torcer para o juventude, tu acha que eles estão também tem que entrar numa fila de pedido de desculpas? Aí
0: quem tu fez quer, isso? O capit... bandi... tu quer o capitão? Não, não, do não, 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 não Rude. Eu vou, eu vou, eu tô na amizade contigo de novo. Eu quero que <risos> você lembre exatamente o que eu disse. Eu sempre irei torcer para o juventude de classificar, porém, talvez racionalmente pensando. Uma torcedora pensa racionalmente, Rudy. Não não, pensa eu, não vou... ac... eu disse, talvez que racionalmente pensando. Mas eu, eu quero explicar até porque o cenário é totalmente não, a diferente. Gente o cenário vou... eu falei a isso.
1: gente não precisa pensar racionalmente, mas a gente tem que pensar logicamente. Nessa nossa doença, que se chama Esporte Clube Juventude, a gente tem que ter uma lógica. Se não, não é doença, é demência É, é loucura total
0: Mas olha, Rudi, ah, o que eu, o que é eu quero Só colocar é que o cenário é muito Diferente hoje, porque qual que foi o cenário que eu fiz Aquele comentário? Um Mas cenário só é diferente
1: porque de... nós estamos jogando Se não tivesse tido
0: esse jogo Com o Inter, nós
1: não teríamos esse cenário
0: não não, não, não é nem por causa do jogo do Inter Olha só, eu falei isso em, Logo após a Copa do Brasil, lembra? Foi logo após o jogo da Copa do Brasil. Qual que era. era o cenário colocado? Era. Ninguém acreditava que Marquinhos Santos seria o treinador para a Série Ninguém. Ninguém. Era quase Ninguém. como uma verdade já que, Marquinhos, que o Juventude teria um novo treinador para a Série Então foi Eu nesse cenário... achando
1: que o Marquinhos tem um ou três jogos para confirmar. É, foi, foi nesse. Confirmar. Mas hoje
0: existe uma possibilidade. Entende? E dentro dessa possibilidade tem que ter, uma, tem que ter jogo para ver ele. Mas é diferente do que era lá onde com certeza ele sairia. Ele tava, era praticamente uma garantia. Então se o treinador vai trocar, faz mais lógica ter mais tempo com o um treinador novo. Era essa, isso que eu estava querendo dizer, mas obviamente nem a torcer conta. Rude, não seja maldoso, Rudimar. Não seja maldoso. Mas vamos então prosseguir pra... Eu quero pra... saber o
1: seguinte, Alessandro. Tu tá convencido com essa curva aí que o nosso amigo Anderson deu ou não? Se Você ele assistiu o
0: programa... ele. Sabe que eu não disse o que você está dizendo.
1: Cara, torcer contra nunca, cara, nunca,
2: isso aí não existe. Nós que somos papos doentes, a bola rolou, amigo, tu vai torcer sempre. Mas, cara, eu não tenho essa coisa de ficar pedindo desculpa, ainda me dói muito no coração aquela eliminação no... contra o Vila e tem muito do Marquinhos, porque a forma que ele entrou naquele jogo é inadmissível. Juventude podia ter entrado para ganhar, já liquidar no primeiro tempo. Mas enfim, ele mostrou também que com treinamento e era coisa que ele pedia no momento que ele acabou de ter os treinamentos, o time nosso evoluiu muito. Hoje tem que a grande chances
0: dele permanecer assim para. É por o, por enquanto ele ele teve um confronto com o um time de Série A e ele fez um baita confronto contra o um time de Série A. Baita tá confronto. Tá confronto. E é um o Inter, a gente é a gente torce contra, a gente é rival e não não gosta, mas é o atual vice-campeão gaúcho e tem um time aí, um elenco não, que possivelmente é, o, é, o -campeão ah, brasileiro. é brasileiro. É, e ele, ele possivelmente vai brigar lá em cima do brasileiro esse ano de novo. Então, não é um jogo assim, não é do, das babas da série que a gente vai pegar. A gente Com ganhou um tempo, e ganhou merecendo ganhar. Só, só ver se tem algum comentário aqui que cabe. Não vamos seguir. Depois eu, eu volto para os comentários. <risos> vamos mudar um pouquinho, sair depois a gente vai voltar para o jogo Juiz Inter. Um, para falar do um pouquinho dos andamentos das obras do Jacone O pessoal que tem visitado a gente tem ouvido alguns relatos assim é todo mundo tá bem assim bem animado com, com o que está sendo feito no Jacone um, queria pedir você imagina que tenham visto as imagens e os vídeos do gramado que é a coisa que está mais palpável agora para o torcedor no momento ver que o Juventude tem divulgado mais mas o que, que tu pensa Alessandro o que, que tu imagina desse Jacone Modificado cara do que tu já viu, que está sendo feito.
2: É. Coisa mais linda, rapaz. Meu, é de vontade de comer aquela grama ali, cara. Ficar ali deitada, <risos> assim, ó. Meu Deus do céu, cara, que tapete aquilo, cara. Eu não vejo a hora de começar. Aliás, a vontade mesmo era de estar ali, né, cara? No Jacone, na, na abertura ali, é, em junho, né? Que vai estrear o, o gramado na segunda rodada. Que é a Isso. primeira a gente joga fora. Eu não sei se tem alguma de chance né? para final, não sei se tem chance, é,
0: mas acho que não. Acho mas... que não pela outra parte, né? não pelo gramado. O gramado já podia estar é. tá recebendo o jogo agora, esse fim de semana. Será? Ele não tem que dar uma A... sentada? A informação né? que tem é que sim, que ele já foi feito dois cortes, inclusive, dele. Já cresceu, já foi cortado, cresceu e foi cortado de novo. É, e aí eu escutei falar da iluminação, que não vai poder
2: porque não suporta lá... LEDs capacidade toda, mas vão fazer um negócio... Já, o Jacone é um baita estádio, né, cara? para mim, é um dos melhores que tu consegue ver o um jogo televisionado, assim, ó. É um dos melhores estádios, assim, que tem. É.
1: Agora deve estar a coisa mais linda. Perfeito. Show. Parabéns à direção. O Jacone sempre, sempre não, né? Como eu disse para vocês que eu fui morar nos anos 90, né, em, em Caxias do Sul, e logo que eu fui morar lá era... Era complicado um, um jogo no Jacone, assim, em matéria de capricho, né? Mas, assim, desde que o Juventude teve condições, em 93 mesmo, quando a Parmalat entrou, a primeira coisa que ele fez foi investir em infraestrutura e, dentro do possível, o Juventude nunca deixou de investir em infraestrutura, né? Eu me lembro de uma reunião do Conselho que a gente aprovou uma daquelas verbas... Aquelas que tu aprova e depois tem que correr atrás para ver de onde é que vem, para justamente ter a questão dos da uh, estrutura metálica que precisava de manutenção, essas das coberturas das cadeiras, né? Então a gente sempre teve uh, um capricho. Tipo, tu, tu, eu não consigo imaginar acontecer com o Japone, por exemplo, o que aconteceu com o estádio de São Paulo de Rio Grande, lá que eles tiveram que derrubar as arquibancadas porque deram perda total. Né? Então, é um estádio que, mesmo quando a gente teve bem ruim das pernas financeiramente, a gente manteve ele lindamente bem cuidado. Né? Tanto é que equipes jogaram lá, né, campeonatos os mais diversos, né. A gente teve uh, jogos da Série A lá, acho que até jogo de Copa do Brasil, se bobear, e teve de outras teve, equipes, teve. Então então assim, é sinal de que é uma, é uma joia realmente e o nosso estádio e aqui eu, não, e aqui eu vou falar bem sério assim, eu não tô tocando flauta no Coirmão tá? eu não tô tocando flauta no Coirmão falando uma verdade aqui é o mesmo capricho que tu não vê no, no estádio que tem na entrada da cidade de Caxias a impressão que dá é que por fora eles não têm esse mesmo cuidado que a gente tem com o Jacone o Jacone quem desce Uh, de cima do centro e olha, ele é quase um parque, cara. É um cartão postal, sabe? Eu, eu lembro o Serra Dourada, né? Que a gente vê na televisão que o Serra Dourada tem aquele panelão e as, atrás os gols tem uns camarotes com umas árvores plantadas, que eu acho aquilo muito tri, mas mesmo assim não chega aos pés do nosso, do nosso barranco do Mato Sartori atrás. Eu acho que o Jacone ele tem essa, ele, ele, ele permite com que a gente realmente tenha orgulho do nosso estádio. Não pelo tamanho, nem pela pujança, e sim do jeito que ele é. É um estádio dentro do centro da cidade, extremamente bem localizado, com a capacidade que precisa, porque a nossa torcida não é uma multidão, né? é uma torcida teimosa que está crescendo e vai crescer ainda mais agora, quem sabe com títulos, que é o que eu fico batendo no pé, né? E título é título, pessoal, não interessa, Também acho. É. Né? ABC. E, com esse,
0: e que, que pena, né, Rudy, que a gente não vai ter, por exemplo, nessas 19 rodadas em casa numa Série A, né? Imagina que oportunidade que teria de, de fidelizar torcedores claro. nesses jogos grandes da A. Ouvi,
1: eu já recebi em grupos de, de rede social que eu tô participando, né, que, que gente dizendo, né, maldosa, dizendo que ah, será que não é porque não tem a torcida que nós saímos da zona do rebaixamento. Do Gaúchão 2020 para a série A 2021. É possível.
0: É. Pensando assim, <risos> é. logicamente, é possível.
2: O pintado não terminaria a série B. Eu acho.
0: É, é, esse é o ponto que, que eu coloco, né? E eu acho difícil que o um outro treinador pegando no meio do caminho e mudando o jeito do time jogar. Levaria o juventude. Não. Não, e a gente Mas, teve umas situações, né?
1: Aquele, aquela época ali que a gente empatou com o Oeste, empatou o Chapecoense empatou, acho que foi com o Botafogo o Ribeirão Preto, nossa, a gente empatou a gente, a, gente, a gente tinha que ganhar um todos no sabe? fim do jogo, né é, tudo ah. assim ó. Coisa, uh, umas coisas assim que tipo contar ninguém acredita mas enfim, aí eu, eu, a gente vai falar de mais do passado mas se, se atenda à questão de a questão Jacone, nossa direção ela soube se aproveitar de uma situação financeira que investimento, é, desculpa, gasto em patrimônio, não é gasto, é investimento, né, transformar o estádio Alfredo Jaconi no estádio funcional, né, funcional, uma, uma arena multiuso sem ser arena, sem deixar de ser estádio, isso só vai dar frutos para pro juventude, e uma última questão, tá, com relação às cadeiras, uh, que parece que tem aí 10 mil cadeiras compradas, né, e 10 mil é muito, Uh, se acontecer de ser colocadas em grande parte do estádio, se não em todo o estádio, uh, e elas forem aquelas cadeiras de quase de cinema ali, vai dar para assistir o jogo em pé igual. Então não vai perder tanta identidade assim, né? Não são aquelas cadeiras fixas, são aquelas cadeiras que, se tu não baixa o assento e senta, ela volta a ficar. Fechadinha, né? Então tu pode assistir um jogo em ao né? Cara? Mas,
0: mas ao, que, ao que, que parece, não é nada oficial, mas é, as cadeiras desse tipo vão ser colocadas onde hoje são as cadeiras. E essas outras cadeiras que se fala são no estilo do que já tem na geral, pelo que deu. Ah, tá. Então, não são cadeiras, é, o, é o banquinho, é, é o banquinho é que é para ter o assento ali, mas e pelo que eu entendi também, não, por enquanto, não seria nas ferraduras, seria só na, na, na social. É, então... falar antes, Alessandro. Desculpa, Rudy. Bom, o, o que
2: eu acho que a gente vai perder, eu principalmente, que sempre vi atrás do gol, é o nosso querido Alambrado, né? Ah, e sim. Esse aí que vai
0: ser. Eu sou viúva do Alambrado.
2: Eu, eu também. Nossa, acho, acho que quando der o um gol e tiver a torcida, vai ter cara batendo a cabeça no vidro, cara.
0: Tentando e se é pendurar uma e uma escorregando.
2: Coisa, né, cara? Ah! <risos>
0: É, é eu, eu acho que isso tem. E, e essa parte da, da comemoração do gol talvez seja a principal do alambrado, né? Porque era. Quem nunca pulou no alambrado, gente? Quem nunca eu, se agarrou, eu, cortou um dedo, fez eu, aquela. Ali, ali era a
1: explosão, né, cara? Eu, eu tava com as mãos cheias de amendoim, então eu não conseguia escalar, né? <risos>
0: Olha, gente, o pessoal está comentando aqui também sobre o estádio, eu vou trazer quem os comentários. Pessoal, não, quem está quem aí acompanhando, não, não se sintam excluídos, tá? Os comentários que eu estou pulando aqui é porque eles vão encaixar melhor quando a gente falar dos outros assuntos. Agora eu vou trazer o, os do assunto aqui. Depois tu não sabe uh, que não te escolhem para
1: votar no grupinho do Quarteto Fantástico.
0: Ah, mas é para parecer um diálogo mesmo, a gente está conversando com eles, eles agora estão falando de estádio. Uh, vamos ver aqui o, o Antônio falou que quem é torcedor no telinha que nunca viu jogar, acha que a gente joga em... Não, tem que ser muito no telinha para achar que a gente joga em Bento, né? O cara deve torcer pro Juventude há 30 dias. Uh, e as cadeiras novas, será que já foi instalado? O Red Bushcraft uh, já foi um bloco, né? O Juventude tá, tá, tá instalando por, por setor, por, por bloco, né? Aquelas quadradinhas que a gente vê de longe. Um já foi. E a informação que tem é que eles vão sendo, ao longo do ano todo, vão ser colocados esses, esses blocos de, de cadeiras. Uh, o que mais que aqui fala do estádio, essas reformas que a CBF quer são tudo bobagem. O, o Antônio fala, até acho que não todas, Antônio. Acho que algumas coisas são, são necessárias para melhorar a coisinha, qualidade.
1: Só uma coisinha, tu falou das cadeiras, né? Se for só a banquetinha, tipo tem na reta da Geral, já fica aqui uma sugestão para o Juventude copiar a ideia do remo, tá? O Remo ele pegou lá o Baianão, né? Que é o estádio deles, tá? E ele tá botando essas mesmas banquetinhas e ele tá vendendo name rights das banquetinhas. Nossa! Tu não compra, tu não compra o lugar, mas Oi. tu pode comprar, botar o teu nome naquele lugar. Então as banquetinhas estão, por exemplo, a, a, o que eles colocaram lá era Rei da Torcida os caras botaram o nomezinho, e ali onde tem o número na frente, teria o número e o nome, do tipo assim aonde tu tá sentado? Ah, eu tô sentado aqui na boxe aí vai estar tá lá o nomezinho do cara, entendeu eu acho, achei muito legal a ideia, que eles vendem sei lá, por 50 pilas é um pila. simbolismo,
0: né, um simbolismo que eles por
1: 50, quem é que não quer ter a oportunidade de ter o seu nome gravado no Alfredo Jacone de alguma maneira, então assim, ó se alguém puder fazer isso chegar, e se gostarem da ideia, já que vai botar as banquetinhas, vende o name rights, é assim que fala, hum. né? Naming rights. Vende o nome. Tu não, precisa, não vai comprar o lugar, né, pessoal? Ninguém que tá. Tu sabe que tu quiser comprar ou alugar uma cadeira, o pila é grande. Mas tu vai botar o teu nomezinho lá, cara. Tu vai ser o patrocinador daquela cadeira,
0: daquela banquetinha. Olha
1: que ideia interessante.
0: Bela ideia. Alguma pergunta aqui, gente, para vocês, então, do Felipe Ornag. Uh, na Boa noite, né, pro Felipe. Uh, na opinião de vocês, é melhor fazer a final no Jacone ou manter em Bento?
1: Não, nem uma coisa nem outra. Eu acho que a gente pode, a, a, se a gente for para final, eu acho que a gente tem que, que, é, né, que Nós temos chance de, né? Estamos. E a gente torce para isso? A gente torce para isso. Eu acho que a gente tem que analisar as possibilidades e fazer o estudo adversário, tá? Uh, eu descartaria Jacone tá? eu acho que não tem porquê uh, uma final onde a gente é franco atirador, isso se a gente for, né, Partindo do princípio que a gente pode, porque tem três resultados possíveis no próximo jogo e dois nos classificam, né então, aqui não, ninguém tá contando favas contadas, ninguém tá de salto alto, nós vamos falar sobre isso depois, mas aqui
0: já que...
1: Eu, Jacone, eu descarto total, porque eu acho que não tem porquê daqui a pouco uh, fazer uma reestreia, uma reinauguração do Jacone com toda essa pressão e ainda com o estádio com entulho, sem condições de estar recebendo as equipes de transmissão. Uma final sempre desperta, ainda mais uma final, do, para mim, o segundo campeonato mais importante. né? Hoje, hoje o nosso campeonato regional ele ultrapassou a importância do Rio de Janeiro. Tá? E, e hoje talvez seja aparelho com Minas, tá? mas eu ainda acho que depois de São Paulo o Rio Grande do Sul hoje está no status pelo, pelo, pelo televisionamento e tudo, então eu não colocaria no Jacone, tá? e Bento se for a melhor alternativa se não for, vai jogar em Cidreira, vai jogar em Ribeira, vai jogar em Erechim vai... é onde nós achar que temos que jogar é, o mando é nosso é primeira partida, se nós quiser jogar em Brasília, velho, com público nós vamos mandar o jogo em Brasília com público, pronto eles não estão botando público lá em Brasília sabe, não, sou contra não, não tô aqui dizendo que é para nós fazer isso eu tô dizendo que é, se o mando é nosso, cara faz em Miami o jogo tá, faz no Santiago Bernabéu que nem foi Boca e River, o mando é nosso não tem que escolher nada antes de acontecer, depois de acontecer vamos colocar no estádio que melhor convier para a gente. Vamos torcer para ter esse problema bom. Mas Jacone, não.
0: E tu, Alessandro?
1: Cara, eu já falei, Chegando eu tô mais... sensibilizado com o irmão
2: Eu já tenho lá o suportório, <risos> já tá ali pertinho de casa. Tá? Mas o Jacone eu também descarto agora, porque eu acho que até que tem, uma, tem que ter uma preparação do próprio time, treinamentos, a estrutura ali. Cara, deixa para estrear na Série A que é onde a gente tem que estrear ali e vai em Bento, vai, que nem o Ruth falou, vai no Raico, parta, só não vamos lá no, no Olímpico, no Olímpico, lá na Arena do Grêmio se for o caso. Eu acho que o é Inter não chegou a propor duas eu vou
0: ou o jogar as duas no Beira-Rio? Não sei se chegaram a propor, mas o, o Valtinho, ele colocou que a única opção que o Juventude não aceitava, da Feje, caso não fosse aprovado o VAR no, em Bento Gonçalves, era que os dois jogos fossem no Beira-Rio. Nunca, pelo amor
2: de Deus.
0: Isso. E olha, eu, eu, eu acho assim que se fosse talvez o segundo jogo da final com o nosso mando, aí bah, tá, tem a oportunidade de erguer a taça, assim, sabe? Aí mudava um pouquinho essas coisas. Aí, muito... aí é tinha que ser no
1: centenário. Já pensou nas dava bah, centenário. Aí, é, fora, no centenário? Aí é, era É verdade.
0: É, e, mas o que eu acho assim que não vai rolar no Jacone é porque não vai rolar mesmo. Não vai não, ter acho... como, não vai estar tá pronto sabe, a parte estrutural ali interna, eu vou Cara, passar rapidinho os eu comentários quero muito que falam...
1: título. eu quero muito título vocês sabem disso, que eu acho que é o título que fideliza o torcedor que dá, que dá a razão do futebol existir e tudo mas assim, nosso foco principal é a Série A então, não vamos queimar a largada gurizada, se o Jacó não tá pronto não tá pronto
0: eu vou tentar passar aqui rapidinho os outros comentários que falam do, do estádio, até pra gente não se alongar muito no programa, ó uh... Eu passei assim. Que saudades daquele gramado, aquelas arquibancadas de cimento, é, Bela? Acho que todo mundo tá. Uh, as cadeiras estão botando embaixo das cabines de imprensa, a maioria já foi instalada, o Antônio falou isso, é, aquele, aquele primeiro bloco ali já, já tá pronto. O Fábio Pisamiglio ele falou que a iluminação vai melhorar cerca de 30% do brasileiro não é? Porque não vai ter estrutura ainda física para colocar todos os LEDs. E as cadeiras até o início do brasileiro vão ser instaladas mais... de cerca de 800, Boa, obrigado aí pela informação Fábio, uh, o Felipe Ornaghi pediu enquanto reduzir a capacidade a gente não sabe bem, né, mas o próprio Fábio depois ele, ele ajudou uh, que, que vai reduzir só na parte das cadeiras por conta das cadeiras atuais serem um pouco maiores do que as que tinha antes então acaba reduzindo um pouco ali a social uh, ali onde quebrou a entrada do túnel mas ali é, assim, ali muito, também ah, diminui um pouquinho, né, não é muito, mas é, a redução não vai ser grande. assim A Bela manda o um hashtag Viúvos do Alambrado, eu estou nesse grupo do, dos Viúvos do Alambrado. Uh, acho que por hora é isso, para a gente não alongar e talvez não deixar os outros assuntos. Vamos para três que agora é uma coisa que é que acho que todo mundo está pensando sobre, e acho que também vai bombar, de, já, já tem uns que eu tenho que ler para respeitar o pessoal que, que comentou lá no começo sobre isso. Projeções pro jogo de sábado, gente. O que, que vocês imaginam? Eu abri aqui em três coisas. Vamos, na verdade, em quatro. São quatro coisas para a gente projetar o jogo de sábado. A postura que o time vai utilizar. Tem a questão do Paulo Henrique ter ficado fora de alguns treinamentos. Então ele é dúvida, né? Sentir um pouquinho, ele é dúvida para o jogo. Castilho ou Jesus ou usar os dois? O que que vocês fariam? E para terminar essas nossas projeções do, do jogo de, de sábado, a arbitragem do nosso queridíssimo, amado e, e muito querido da torcida jaconeira, Daniel Nobre Bins. O que que tu pensa, Alessandro, sobre esses fatores que então levam ao, ao jogo de sábado? Cara, a peça-chave está na volta do
2: Castilho, né? Voltaria para o
0: Castilho, então.
2: É, a peça... Todo o jogo tá ali, cara. Eu já esperava que nesse primeiro jogo ele não entrasse com os três lá na frente. Que ele fosse, que nem tu falou ali, usar o Elton, o João Paulo para ter uma maior proteção. Sabendo da vantagem, sabendo do jeito que o Marquinhos joga, eu acho que dessa vez ele vai botar o Castilho junto com o Jesus ali no meio. Até porque o Jesus dá aquela consistência da bola aérea. Que isso vai ser fundamental. Aquele 6x1 do Inter, ontem de novo, foi aberto com escanteio. Bola aérea.
0: Bem igual ao outro jogo da Libertadores. Exatamente, no eles escanteio. abrem assim,
2: às vezes. Não é naquele jogo lá pos, posicional depois. Que, mas eles estão esse cuidado com a bola aérea. Cleberson ali também tem que ver se volta ou não volta, acho que é uma grande dúvida ali também.
0: É, tá? boa, passou batido aqui na pauta, mas é uma, uma discussão é, legal. Então esse jogo tem, também. tem
2: esse retorno também. Eu acho que vai ter surpresa, cara. E tu, e tu, por Marcos...
0: exemplo, pensando ali em usar os três é né? usar o João Paulo, o Jesus e o Castilho. Quem, quem sai do time? Um atacante, possivelmente um atacante, né? Caramba. Ou então, ou então a, a talvez a lesão do PH que a gente não sabe se vai pro jogo ou não pode ser justamente o um encaixe para o Castilho entrar e não sair o é. Jesus.
2: Eu, eu, eu treinador, eu treinador, eu iria com o João Paulo e Castilho, eu acho. Eu treinador. Ah, Sem o eu... Jesus. É, sem o Jesus. Ou o Jesus... É, cara, é difícil. Tá muito difícil essa, essa posição. Mas eu acho que o Marquinhos vai entrar com os três. Lá na frente eu, tar, eu, eu tiraria o Peixoto. né? Deixaria o Capixaba e o Sorriso. Né? O Wesley dando aquela por cima e vamos embora. Mas o Peixoto é importante nessa bola aérea aí também que eu falei. Então, cara... Difícil, difícil projetar essa situação, mas confiante, confiante, acho que acho que a gente vai fazer o crime lá. De um jeito ou de outro, vai.
0: E aí, Rudi?
1: Pessoal, uh, tem muita gente. A gente, como torcedor, escuta outros programas e outras coisas, né? E hoje, coincidentemente ou não, foi falado, né, do 8x1 que a gente tomou depois de uma vantagem de 1 a 0 numa final. Agora nós estamos numa semifinal, né? Mas era o adversário era o Inter, e o time do Inter era melhor, muito melhor e mais bem estruturado do que é esse time em formação deles. E eu ouvi na Rádio Caxias hoje inclusive, né, o programa deles da 1 hora da tarde, o campo neutro, né? E por que que eu acho que OK, importante essa lembrança, mas Uh, não vai acontecer de novo isso, e, e, até porque se isso acontecer de novo, é, é tchau Marquinhos, tá, eu tá, já falamos isso, mas, não, mas assim, eu tô falando sério, pessoal, o Marquinhos, ele ainda está sob avaliação, e ele precisa desses jogos contra times de Série A, para mostrar que ele tem, porque vão ser 38 jogos contra times de Série A, tá, então, 38 jogos contra times de Série A, então, ele tem que aproveitar as oportunidades que ele tem para mostrar a responsabilidade continua sendo do time maior, do time grande de passar. E eles estão com uma situação que 1x0 não classifica eles. 1x0 é pênaltis. A única vantagem que eles têm de melhor campanha é jogar o segundo jogo em casa no estádio vazio. Né? Então, assim, nem a questão de torcida e público vai a vantagem. Então, é uma vantagem bem diminuída. E 1x0 é pênaltis, ou seja... Não é ainda o um desastre total, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de ver uma boa maneira... o Juventude jogar de uma boa maneira. Primeira questão, tá? Uh, como é que, na minha visão, se dá isso? Mesmo que a gente jogue... Mesmo que a gente jogue, eventualmente, com João Paulo, Mateus Jesus e Castilho no meio, mesmo que a gente jogue com esses três... Juntos Não o Castilho não ser o segundo nome Jogar como se fosse o camisa dessa tá? Ah, mas daí O Wesley que é um dos caras Que tá fazendo a diferença no meio campo Vai sobrar? Não não Eu acho que se tu fizer isso Tu vai ter que arranjar um lugar pro Wesley No ataque E aí eu concordo com o pessoal que falou lá No, no, no campo acampamento da Caxias E concordo com o Alessandro Se fizer isso o cara para sair É o Matheus Peixoto ah, mas o Matheus Peixoto que, né, não sei o que, que ajuda na defensiva e ajuda... Bom, então, não tira o Matheus Peixoto, sabe? Eu acho que as, a, 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 o time está numa situação em que ele vai respondendo os questionamentos, não só com os treinamentos, mas também com o que se deseja, né? A gente não quer ser amassado do primeiro ao último minuto, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né, cara? Faz muito tempo que eu não vejo um jogo de futebol que eu me lembro assim, de quem não faz leva, sabe? Faz muito tempo. Eu não vejo um assim, ah, o time amassou, 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 28 chances de gol, 42 bolas na trave, e aí o outro time vai lá e acha um gol. Eu, eu, faz muito tempo que eu não me lembro de um jogo assim. O último que vem na cabeça é a final do, imagina, a final do Mundial de 2004, eu acho. 2005, que o São Paulo jogou com o Liverpool, que os caras tiveram uma, o São Paulo teve uma chance de gol e foi campeão mundial, e os caras só o Peter Crouch, aquele fez três gols impedido então assim não tenta não vê mais no futebol não, nenhum time consegue dar essas marteladas 90 minutos mas se a gente der uma oportunidade pro nosso adversário, mesmo estando em construção ele já mostrou que ele tem condições de martelar 90 minutos porque fez seis no adversário 5 no outro, 4 no outro, 6 no outro e, e, e se a gente deixar e não jogar então só botando tudo isso em perspectiva tá? mexe o mínimo em relação ao time que jogou o jogo contra o o time inter lá, porque jogou bem mas valoriza quem tá carregando o time nas costas desde que o time tava mal então, assim, por exemplo, Alisson ou Eltinho. Eu acho que tem que manter o Eltinho, Por mais que alguns digam que o Alisson é o melhor marcador, e o Eltinho El deu umas entregadas em alguns momentos, o cara tá lá carregando piano há muito tempo e não fez um mau jogo contra o Inter. Então, mantém o cara. Né? O, o, Vitor, o Vitor Mendes ou o Cleberson? Quem é que tá jogando melhor? Quem é que tá jogando melhor ao lado do Foster? é o Cleberson ou o Vitor Mendes eu gostei mais do Vitor Mendes mas é uma situação que é uma situação que é de questão de gosto, e aí se o Marquinhos escolheu o Cleberson ao invés do Vitor Mendes ninguém pode crucificar o cara ele tá lá vendo o treinamento ele teve as opções dele para ver e ninguém, e nenhum dos dois a gente pode dizer que é uma unanimidade alguns vão achar que o Cleberson é melhor alguns vão achar que o a minha esposa aí junta aí ó Toda de verde hoje aí participando junto. É é. Mas como eu tava falando, pessoal, <risos> como eu tava falando, aí a gente não pode crucificar o Marquinhos se ele escolher outro. Ah, o Paulo Henrique não joga. Bom, a gente teve que desfazer do Samuel Santos, não tem outro para botar ele no lugar. Vai botar o Castilho naturalmente. Vamos para o meio-campo. Matheus Jesus jogou bem, cumpriu o papel, beleza, velho. Essa oito aí é do Castilho, cara vai entrar se nós precisar depois então meu meio-campo é meu meu que eu gostaria que o Juventude jogasse é João Paulo Castilho Wesley e não mexe no ataque se for eu mexer tiro. em alguém se for mexer em alguém tira o centroavante e bota Sabe o
0: eu acho que assim, eu 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 penso o quanto assim que, que a melhor que a melhor estratégia é tá não estratégia que eu acho que a melhor opção é a juventude manter o padrão tático Talvez não manter a estratégia Talvez pensar uma estratégia diferente Porque até imagino que o Inter também vai pensar uma estratégia diferente Do que pensou o primeiro jogo Então já tem que estar preparado Mas um, manter o padrão tático Agora, as peças, principalmente as que a gente está falando Ah, você vai jogar o... Daqui a pouco o PH não joga e a gente precisa usar o Castillo na direita é, Mas vamos lá O Cleberson ou o Vitor Mendes Eu prefiro o Vitor Mendes Mas se ele botar o Cleberson, ok O cara vem assim titular entre o Jesus e o Castilho, ambos entregaram, cada um da sua maneira, entregaram o resultado. Os dois, quando tiveram ali, entregaram o resultado. Então, eu, para esse jogo, preferi o Jesus. Para esse jogo específico, especificamente tendo a vantagem, porque o, Castilho se ele botar é o cara entrega mais no ataque. Mas se entrar também. o Castilho, eu, eu vou entender completamente. Essas coisas de peças, principalmente envolvendo essas, essas disputa em específico aí que a gente está falando, é, é aquela coisa boa, né? Que é problema é bom. Os caras estão disputando porque eles foram bem. Agora. até da... chegou um momento. Que o eu vou pedir. Essa... Eu queria que time, mas ele evoluiu depois, ele passou também a jogar bem. Ainda o acho. Que tu... Fala aí. Eu,
1: eu sei que tu não me interrompeu quando tá falando, eu tô sendo indelicado contigo, mas só, não, pra, não não. Perder, só pra não perder o gancho, tá? Talvez a, a lesão ou essa dúvida do Paulo Henrique faça, inclusive, inclusive, o Castilho não ser titular, pra se ele precisar entrar, não ter que fazer uma uma mexida é maior assim, já escala como se o, se o cara não aguentar, o
0: Castilho entra, entendeu? E até, pensando que a gente precisa defender, talvez o Castilho não seja a primeira opção pela lateral, né? O Vitor Mendes é um, é um zagueiro rápido, daqui a pouco, como o time é mais defensivo, ele pode ser um lateral mais defensivo ali pela direita, é um cara pode. que entrega, o, o, o Vitor Mendes, ele, ele possivelmente entregue mais do que só ser zagueiro pela questão física dele. Eu, aqui tem gente que está pensando parecido com nós, aqui ó, o, o, primeiro eu tenho que falar, né, que o Benino, ele vai lá no, no perfil dele, né, tá ali. Leonardo Benini ele comenta que saudade do Benini. Um Vamos mandar um isso espelho aí, pra
1: ele.
0: Isso aí é múltipla personalidade, eu acho, né? Que ele tá com agora um outro. Outra personalidade tá no comando e tá com saudade do Benini. Uh, o Felipe Alberto fala assim: penso que a estratégia para o próximo jogo é jogar por uma bola. Com certeza, eles vão precisar fazer dois e ir aos pênaltis é, é nos e nos pênaltis eu sou o Carné. Olha, eu acho assim ó, que a classificação da juventude passa por fazer um gol. Eu acho que a gente... Eu acho, por exemplo, muito pouco provável que esse jogo seja um 0x0. 0. Pode ser e a gente classifique, beleza. Mas eu acho Sente muito mais... Agora. Inclusive, eu acho que se a gente fizer um gol, diminui a chance do Inter fazer que seja um. Se a gente abrir o placar, é mais fácil o Inter não fazer nenhum do que se ficar um 0x0 0, até os 40. É mais fácil sair esse 1, nos 40 do que... entendeu? Eu acho que passa muito pra gente fazer um gol. Mas eu acho que esse gol tem... talvez possa sair de um contra-ataque, não precisa ser necessariamente o time que aí abafar lá no... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a com acha coisa pra, assim.
1: Não dá para tirar capixaba tampouco o Marcos Vinícius, né, pessoal? É eu, eu é, eu acho isso.
0: Não. Eu concordo isso aí. nisso aí. Eu acho que... que é isso um... foi
1: escolhido craque por nós no outro jogo. Tem estrela, guri, guri, né? É
0: bom, né, cara? Não amarelou... só, o Marcos Vinícius, ele começou dois jogos contra o não e ele foi, ele foi decisivo dos dois. E da mesma maneira. Vocês lembram o pênalti que ele sofre contra o Grêmio? Sim, lembro. A jogada Sim. é muito parecida. Sim. Ele aparece por dentro, nas costas da defesa, recebe o lançamento, só que lá não deixaram ele fazer o gol. Aí deu o pênalti. Aqui ele teve duas oportunidades, uma o gramado tirou o gol dele e na outra ele, ele guardou. Então, o Brita tem o estrela, sabe? Dele, o resto do jogo.
1: A gente não tá no estádio, a gente fica com a visão limitada em relação ao que a TV tá mostrando né mas daqui a pouco essa entrada do Marcos Vinícius ela só está acontecendo por conta da movimentação do Matheus Peixoto né a, a, ele a, puxa a... o zagueiro tá entendendo tá entendendo tipo assim a gente pô o cara parou de fazer gol o cara parou de fazer gol mas será que ele não tá trazendo abrindo a defesa adversária seja ela qual for para dar essa oportunidade pro Guri pra para entrar por dentro e fazer o gols ele, ele chama atenção
0: ah, ele ele chama a atenção do zagueiro, o zagueiro normalmente vai perseguir o centroavante. Eu tenho, tenho só que fazer um parênteses bem rapidinho no comentário, agora, porque agora, acho que.
1: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se, se o Marquinhos entrar com o mesmo time que ele entrou, não dá pra crucificar.
0: Vocês não, 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 acho que qualquer time qualquer... que ele. Botar... Como é que tu vai crucificar um, um treinador por entrar com o mesmo time que acabou de ganhar esse outro mesmo time? Né? Não, não é. acha, Alessandro? O Júnior acabou pode... de vencer o Inter, vai jogar contra o Inter de novo. O
2: que eu quero ver, o que eu quero ver, e o Ruth tocou num ponto fundamental, não dá para ficar só lá atrás o tempo inteiro. Eu quero ver essa postura que a gente teve em Bento, né, fazendo uma pressão aí Aquela pressão que a gente comentou ali, não é em cima da bola. Mas vai lá, sobe as linhas, desce, sobe, também dá um susto. É, independente das peças essa posição do time é que eu quero ver. Mas eu tô com um pressentimento daqueles 4x0 na Copa do Brasil. Se a gente fizer um golzinho ali no final do primeiro tempo, meu amigo... 6x0, meu
1: goleado, os caras estão querendo
2: 4, mas vocês são... Cara, mas eu... Vocês são muito... Deus
1: eu estou só... me lembrando daquilo. Eu não lembro nem dos 8x1, eu lembro desses 4x0. Mas eu tô... Mas eu vou dizer para vocês, cara, que eu tô com um pressentimento é um pressentimento meio dúbio, sabe o nosso coração é tão machucado com essas questões de jogar com a, qualquer time da dupla lá na capital e, e ter problema, a gente é machucado com isso, mas eu, ao mesmo tempo eu tô com um pressentimento que a gente vai sair fazendo o primeiro gol e,
0: e, Olha, eu, eu, eu imagino com... esse é o cenário e você, da
1: classificação E sai e é? qual é o primeiro gol? Eu tô, tô cantando aqui, não sonhei não tive pressentimento, nada Castilho, um chutaço de fora pegando o goleirinho deles que não sabe quem é Castilho tem que buscar a bola lá dentro
0: e olha é uma coisa que é possível porque uma das maiores vulnerabilidades desse Inter é quando na saída de bola eles perdem eles erram essa saída de bola Isso. fica um, um vazio entre a zaga e o meio campo ninguém um ali, ninguém também? se o cara espaço sempre tem quando consegue roubar a bola do Inter no campo de defesa do Inter o espaço para essa finalização sempre tem porque os zagueiros eles não vêm dar o combate eles não aproximam eles não encostam eles então esse espaço existe, né? exatamente, esse espaço existe. Eu vou fazer um Cajá, que todo O
1: Cajá no acesso, assim, né?
0: Bola
1: hipocou, é. sobrou no pé de quem sabe um deles. É, é...
0: Ali o Cajá, inclusive, foi malandro, né? Porque o Cajá, ele, ele fez todo mundo achar que ele abria abrir a bola na direita, e aí ele fez o, a defesa do, do Guarani, né? Ir para essa marcação na direita, ele trouxe pro meio... Porque daí é, aí é o diferenciado, né? Mas aí é o cajá, né? É, o cajá, é né? diferenciado.
1: O que mais se aproximou de Deus, Zulu, né, cara? Assim.
0: É. <risos> uh, que é uma coisa que acho que todo mundo tá sentindo aqui: o, o, o Red Bushcraft. Uh, eu estou ansioso para ver as camisas novas que serão usadas na. A. Tem o pavor dos laranjas e verde e amarelo-limão. Torço para que sejam bem tradicionais. Olha. Eu também tô muito ansioso, mas eu vou ter eu, eu compro quando vem, eu tenho a laranja, eu tenho a verde e limão. Eu sempre tento também ter uma tradicional e coisa porque... né, verde verde branco, mas eu, eu porque eu sei que vai ser uma vez na vida ou até tá na morte que vai sair, né? Então, você acha que o cara tem uma uma verde de limão, uma laranja é dessas oportunidades. Mas acho que tá todo mundo ansioso aí, e vamos esperar que o jogo lance uma camisa bem legal. Vamos voltar pro jogo aqui, gente. Só para não deixar passar o batido o comentário ali do do nosso Uh, uh, a gente usa ouvinte? Feita. Como é que a gente chama aqui pelo. É, internauta! Internauta, não, internauta. internauta. Então tá, nossos amigos aqui do, dos comentários. Amigos uh, dos comentários é melhor. Amigos do comentários. Eu não vou falar de 8 a 1 tá, Antônio? Fica aí, não vou falar de 8 a 1 Boa. Uh, Alguém sabe se o Grampolo vai ficar para? Acho não. que não. Tudo indica que não. Não. Aqui tá rolou, rolou até uma conversa em paralelo, pessoal dos comentários. Eu não vou não vou ler a, a conversa deles aqui que tá rolando. uma Vamos ver se pega é, alguma que coisa que seja. Eu voltei, eu voltei já. Eu puxei o, o antigo. O uh, Wesley vai acabar com é o Wesley. Eu fiz uma dessas também de, de chamar de Wesley, mas é o Wesley. Eu é, chamei uma, eu
1: também, Algumas vezes
0: o Wesley, o é. Wesley, de Wesley. É, O Wesley vai acabar com o Dourado. Uh, e Marquinhos coloca o Wesley, que é o Wesley, em cima do Dourado. Um, pode colocar eu em cima do Dourado que ganha, porque é ruim aquele homem que, meu Deus do céu, e querem transformar em zagueiro ainda. Tomara que bote de zagueiro jogar contra nós, porque daí é uns 2x0 no primeiro tempo fora o baile, porque é só jogar o, o nosso gol, acontecer, porque, né, não, ele não vai acompanhar o Marcos Vinícius na corrida, mas nem se tiver quatro pernas. Aquele homem lá, Deus livre. Ainda bem que não é nosso. Um, vamos ver o que mais aqui, Marquinhos na volta eu acho que vai meter a pior retranca do mundo que nem o Inter vai conseguir jogar bom, se ele conseguir um ferrolho que o Inter não consiga jogar e acabe 0x0 0. Marquinhos, tá no meu coração Mr. Marquinhos uh, e aí gente, a gente que a gente deixou ó, 2x1 um, verdão, anotem aí o Ricardo dos outros o que, que a gente aqui dos não... ah sim, vamos fechar então com uma coisa gostosinha, boa assim arbitragem para o jogo de Daniel Nobre Bins. para quem não lembra do Daniel Nobre Bins? Vamos fazer uma... Porque às vezes os nomes de árbitro a gente não pega. Eu mesmo, quando saiu eu, eu disse Pô, esse nome aqui não é estranho, mas eu não lembrava exatamente. Aí foi só dar uma jogada ali. O Daniel Nobre Bins, ele apita um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro da de temporada você, passada. Né? Não lembro se ele já tinha... Se já, já foi nesse ano. Acho que não, né? Era ano passado ainda esse jogo. foi O jogo não, do Jacone esse...
1: foi ano passado. O foi ano passado, ano foi
0: um jogo contra o Brasil de Pelotas que o Juventude sai perdendo com um gol de bobeira da defesa, uma saída errada, e poucos minutos depois, o jogador do, do Brasil de Pelotas, ele leva um carrinho do Gaspar, né, o, o Gasparzinho, e o árbitro assinala um pênalti absurdo, absurdo, que o, era o o era o Wellington Silva o nosso lateral direito naquele jogo né? ele que disputa a bola ele recolhe o joelho, ele recolhe toda a pedra e ele não toca no jogador do, do Brasil de Pelotas, ele nem toca e ele assinala o pênalti, e depois ele não deu dois pênaltis para o Juventude, um deles clamoroso, que o Everton espalmou a bola, o Everton como está sendo um zagueiro terrível ultimamente ele que passou por nós, eu tenho até um certo respeito pelo Everton, porque ele, ele honrou o manto, ele jogava com muita raça com muita garra quando jogou no Juventude mas ele vem jogando muito mal ultimamente. O um nível dele podia virar goleiro, porque ele fez uma defesaça naquele lance, espalmou a bola que certamente iria pro o gol. E o Daniel Nobre Bins, na frente do lance, com a visão totalmente aberta, sem nenhum indivíduo para encobri-lo, não deu aquele pênalti. E como já é prática da Federação Gaúcha, quando tem um jogo importante contra um time da Dupla Grenal, eles procuram um histórico lá, né? Vamos ver. Árbitro que teve algum problema, uma terrível contra o Juventude. Opa, que nós vamos botar, né? Foi assim com o Dalon. E, pro Dayong, e agora nesse
1: é assim gaúchão, pro... o Daniel Bins não apitou um jogo aí que ele entupiu o nosso time de cartão também, foi ter umas faltas. Ah, eu não burro. tenho
0: certeza se ele apitou o jogo, jogo nosso. Não, eu vou ele até apitou. Até, vou ele comentando apitou. aí, Rudi, Isso, eu o, vou comentar situação mas, Que eu vou,
1: mas eu, por... eu vou buscar aqui. Sabe por que, que eu acho que ele comentou? Que ele já apitou? Porque nós já falamos sobre esse cara é o cara do... A gente já falou isso na web rádio.
0: Que iam botar
1: o Daniel Bins e...
0: Uma pena que eu não tenho o material de todos. Né? Eu tenho a partir de quando eu comecei a comentar. Então, um jogo contra o Novo Hamburgo, eu ainda não estava Aham. na web rádio. Se foi esse jogo, eu não vou ter ele aqui. Não, beleza. Mas não tem problema.
1: A gente pesquisa depois ou o pessoal aí dos comentários pesquisa. Mas, se eu não me engano, já teve um jogo... Que ele apitou no gaúchão e ele até não teve erros uh, graves, vamos dizer assim, no sentido daqueles que mudam o placar diretamente, mas é aquele árbitro que a bola é falta, ele dá quando a gente faz a falta, sabe? E aí quando é o contrário, sabe? É, é, é árbitro de... Carimbo Federação Gaúcha de Futebol. Já entra pré, né? Com um preconceito em relação a gente, né?
0: Já entra. Desde que eu árbitro... comecei. Aqui só para desde que eu comecei a, a fazer o levantamento para a rádio, não ele não optou, mas ele pode ter optado antes disso. É, então, então só para pode ser, né?
2: Cara, mas, mas qual o árbitro já não nos garfiou no galchão, cara, nessa história toda aí também? Já
0: nem sei mais quantas vezes esse, você esse de, de, de domingo porque não conseguiu que
1: Ele fez o que tinha que fazer, o que mandaram ele fazer, mas ele tinha o VAR, né? E o VAR lá, lá de, do Rio de Janeiro, então não, não
0: conseguiu, mas ele fez o script, né, velho? Ainda que tu falou do VAR, o VAR desse jogo vai ser o... Ai, meu Deus. Hellway, esqueci o primeiro nome dele. É a Hellway. Mas
1: vai ser lá também? Vai ser
0: lá também na ele CBF, é do... Né? É, ele é do Rio Grande do Norte ou de Pernambuco? É, ele, é do, ele, ele é bem longe. É, é mais perto do Rude do que de nós.
1: Quanto <risos> <Rudy risos> contra o Novo Hamburgo foi o Vaden. É, o então, Waden. Tá, então tá. Mas uh, daqui a pouco aparece aí alguém, alguma situação do, Dan, do, do Daniel Bins, né? Uh, eu não gosto do jeito do Daniel Bins atar. Não gostei dessa escala de arbitragem. Não realmente, assim, não tenho... Uh, como é que eu vou dizer assim, não tem nenhum juiz de estimação, né? mas eu preferia até o Jean-Pierre, tá? Pitanto, que o Jean-Pierre, quando vem na minha cabeça, eu, eu lembro de erros de, para os dois lados do Jean-Pierre, sabe? Então, uh, mas vamos lá. Se for para se ser nosso, gurizada, se for para ser, no mínimo, vice-campeonato gaúcho nosso, ou quem sabe um título que seria para mim de uma alegria assim praticamente incomensurável, né? Depois de 23 anos poder comemorar o título de campeão gaúcho de novo,
2: não dá nem para acreditar, né, cara?
1: Mas assim, ó, vamos, vamos um passo de cada vez, tá? Eu acho que a gente tem, a gente tem que entender que nosso foco é a Série A, a gente tem, não pode perder isso de vista. E mas se o foco é a Série A, a gente já tem que jogar como se estivesse na Série A, tá? Se jogar cagão, se der a oportunidade para a arbitragem fazer, pessoal, vai fazer. Tá? Se entrar em discussãozinha de tapinha, que nem rolou tapinha no jogo, esse jogo aí que o, o Matheus uh, Peixoto, Peixoto tomou um tapa e tomou cartão amarelo. Tá? Se isso acontecer de novo e precisar expulsar, eles vão
0: expulsar. A então... sua deve ter estado lá, né? O jogador levou o cartão, amanhã do povo, levar um tapa na cabeça. Deve, é, pode ser que isso que está escrito na súmula. É Como a
1: súmula tudo, ele pode botar que o jogador xingou, né? Falou um palavrão ou alguma coisa assim. Nem sei se falar um palavrão para o outro é motivo de cartão, mas. Ah, provocações mútuas em cartão. Falar, sabe Alessandro. que a gente
2: vê muito no nosso torcedor aquela sempre cobrança né, da diretoria para ir para cima da federação, fazer cobrança. A gente sabe que às vezes, muitas vezes não dá em nada, vai lá, monta uma carta e coisa. Mas eu ouvi falar, não sei se é verdade, que a gente só está tendo o VAR agora na semifinal do dossiê que o Juventude montou contra o Esportivo. E aí verdade. a federação
1: se convenceu. Então, Mas é que... porque foi. Mas é porque ali... Tu, o é, o ali foi é descarado, trombos, mas
2: diz que o dossiê foi muito é. bem montado e graças a isso a federação se convenceu a botar
0: o VAR. E o que, que tu pensa, Alessandro? Tu acha que pode, fazer, pode ser parte fundamental do jogo no, o pode, Daniel Nobre Bins?
2: Cara, a história conta assim, cara. Se eu contar que tem 10 roubos contra o Inter na história total, 10, 15, sempre
1: teve. É no cartão, é na faltinha... Não esquece, é no tempo, né? não esquece Anderson... Todo mundo que é Grenal na final já disse um presidente da Federação Gaúcha. Sim. Todo mundo. Claro que ele não estava se referindo à torcida do Juventude ou dos outros clubes do interior. Somos poucos, mas existimos. Ele está falando de todos os interesses. O próprio Valtinho estava rolando aí, cara, na internet, né? O Valtinho reclamando que a Ipiranga, patrocinadora do campeonato, estava presenteando... Sim com camiseta do Inter, como se o jogo fosse Inter e qualquer outro time do, da Lua.
0: Acabamos tá? de fechar uma porta de patrocínio, mas esse aí não precisa mesmo. Alô, Tonieto, boa oportunidade.
1: Vai. É, mas assim, eu quero, eu quero dizer que, deu de novo, o Valtinho, eu vi essas duas, duas interferências do Valtinho nas redes sociais... Né? Essa do Ipiranga ele fez, foi certinho e aquela do diretor da federação falando sobre o Brasil Futebol Clube também foi certinho. E é isso que a gente, é isso que a gente espera de um presidente da juventude, né, cara? Que, que nos defenda, porque Exatamente. se não for nós, não vai, é, é nós contra todo o resto, né? Então tem que tomar cuidado. E vai, ser de, novo, e vai ser de novo com a arbitragem. Vai ser de novo com a arbitragem. Eu só espero que tenha muito cuidado os nossos jogadores, não caiam provocações, não deem margem para tomar cartões amarelos, porque eles vão tomar segundo amarelo. Por favor, pessoal, vamos
0: tomar todo cuidado do mundo. É isso aí. Gente, já estamos aqui há quase uma hora e vinte, vamos já agora ir para os finalmentes. Ah. Queria primeiro agradecer o Fábio mandou um 100% Rodóio. Alô, Rodóio, Tonito, olha para nós aqui também. <risos> a... Vai ser um baratinho, a gente, É, a gente vai agora encerrando a, a live para os últimos momentos. Espero que eu possa, que eu tenha conseguido ser. Uh, trazer mais a participação do pessoal que eles tenham sentido mais parte do programa, porque se a rádio de torcida para torcida, né? né só para para dois, três torcedores aqui que bota a cara também, o pessoal que comenta, que nos, nos ajuda a fazer, que dá audiência. Que... por
1: favor, quem quiser participar, como o Alessandro e tantos outros, né? Chama a gente no, no, no direct, enfim, de, das nossas redes sociais. É muito bom ter essa, esse rodízio,
0: né, pessoal? A nossa ideia é ter toda semana alguém, né? Às vezes não rola porque não aparece alguém, ou às vezes tem uma, parece um pico ali da vida, daí, né, a gente acaba fazendo uma ali uma <risos> furando a fila, mas a ideia é sempre toda semana pelo pelo menos o paponiza quem sabe, né? Ali com o brasileiro a gente tem a ideia de dar uma uma mexida aqui na nossa grade de programação. Quem sabe vai ter mais ainda possibilidades de de torcedores participar com nós. E essa é a ideia da rádio, né? Ser torcedor falando, inclusive, ajudaram muito, porque acabaram direcionando o nosso, o nosso papo também aqui, porque isso ajuda bastante, a gente às vezes deixa passar alguma coisa que, que é lembrado nos comentários, e a gente fala. Eu queria abrir primeiro para o Alessandro, então, faz, dar uma mensagem final aí, o que. que o que, que tu quer falar para quem está primeiramente, aí.
2: obrigado, né? Segunda vez aí, a primeira foi, mas considero tal e qual. Né, sucesso vida longa rádio estão matando a pau sensacional papo das gurias é genial cara eu adoro aquele programa
0: muito bom
2: ah, a, a, quando eu posso eu assisto a ah, do pico e foi quem não viu procura ver altas resenha muito bom mesmo e é cara um privilégio e um prazer estar aqui junto com vocês e falando nossa juventude né e sábado ah. estarei lá rezando ao nosso senhor e quem sabe o futuro olha <risos> do que que aconteceu o que que eu fiz mas que eu vou ter que dar um jeito de ver eu vou ter que dar um jeito mas vamos lá
1: Rude bom pessoal em primeiro lugar um, um abraço né a todo mundo aí que acompanha né ao meu fã clube pessoal aí particular
0: né?
1: <risos> tá ah, metido é, não mas brincadeira brincadeira à parte aí eu já considero que essa turma que nos acompanha nos comentários. Já faz parte da rádio também, né? A única coisa que a gente acaba fazendo mais aqui é se dispor a mostrar a cara, a falar. Nem sempre a gente vai falar alguma coisa que vai agradar todo mundo, né? Mas o importante é ter o um espaço e o um espaço democrático, né? E ninguém especialista é. também, né? É. Com a opinião... A gente... A gente tenta, a gente estuda, a gente lê, a gente ouve outras pessoas, a gente vê três, quatro vezes o mesmo lance para tentar também trazer não só conteúdo, mas trazer uma opinião um pouco mais embasada, né? Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz, né? E mesmo não, tando, não estando em casa nessa semana, e até por isso eu não pude participar também da transmissão no sábado, né? No domingo, desculpa. Uh, mas eu fiz questão de participar hoje, né? Aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para todo mundo. E no sábado, agora sim, depois de amanhã, né? Uh, com fé e esperança aí, pessoal. Vai. Verde é a cor da esperança e quem sabe é a cor da final, né? E aí a gente vai pedir uns sinalizadores aí emprestados aí para e... pessoal para poder.
0: Vai rolar, tá, tá sobrando lá, né? Vai fazer o que com aquilo? Passar vergonha de novo? Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que, que viu aí, que participou, o pessoal nos comentários. A Bela, né, que olha só, foi lisinha hoje a transmissão, tudo 100%, a Bela lá nas externas, além de estar tá nas externas, ainda comentou aqui. Olha só, multifunção. E a gente volta para transmissão no sábado, domingo tem Papo das Gurias, e semana que vem a gente Retoma aí a programação comum, como vem sendo. Depois, quem sabe, algumas alterações, mas espero que vocês estejam gostando. E, e é isso aí. Sábado vai ser tranqueira, vai ser nervosismo. Vai, vai ser até difícil fazer a transmissão, para ser sincero. Assim, ficar assistindo e comentando, mas vamos lá. Não vamos tá reclama, tem gente que vai estar tá pior. <risos> é, sempre pode, sempre pode ser pior. Então, a gente... Fica, a Bela, Bela não sei se está me ouvindo só para dar um encerramento senão a gente vai ficar aqui, mas então boa noite para todo mundo
1: boa noite